0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 10장 34절로 43절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 10장 34절로부터 43절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 만유의 주되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니와 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붙듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것이 아니요 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라. 아멘. 제가 고등부 시절 아, 교회에서 부흥회를 어, 했었습니다. 그때 미국 어, 유학을 다녀오셨던 분일까요? 너무 오래전 일이라 기억이 나지 않는데 어, 그 강사가 자기 미국 유학 시절 이야기들을 좀 해줬어요 어, 영어가 안 되잖아요 어, 되시는 분도 많지만 안 되시는 분들도 적지 않지 않습니까? 미국 사람들만 같이 영어가 안 되고 또 그분은 오히려 영어 자체가 잘 되지 않으셨던 것 같아요 그래서 너무너무 스트레스를 받고 있는데 하루는 기도를 했대요. 영어 좀 잘했으면 좋겠다. 그랬더니 어느 날 갑자기 미국 사람들이 하는 말이 한국말로 들리더래요. 그래서 어? 이건 무슨 일이지? 그리고 자기도 그냥 한국말로 막 얘기했더니 미국 사람들이 이해를 하게 되었다. 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 그 다음부터 자기가 영어로 수업을 듣고 사람들하고 대화하는데 아무런 어려움이 없다. 이런 얘기를 했어요. 기가 막히지 않습니까? 여기는 분명히 이게 렇 몇분안 되는데 아, 부럽다 이런 눈으로 저를 쳐다보시는 분이 계시네요 아, 그 이후에 저에게 뭐가 남았을까요? 그분이 그 이야기를 왜 했는지 그 이야기의 맥락 전후에 어떤 이야기가 있었는지 이건 하나도 기억나지 않습니다 그냥 제 안에 지금까지 남아있는 건 뭐냐면 어 나도 저렇게 영어를 하면 되겠구나 저렇게 영어를 할수 있겠구나 뭐 이런 생각이었어요 믿으십니까? 예 아무도 안 믿으시는 걸로 일곱 분 저를 포함해서 일곱 분 중에는 적어도요 저에게 아직까지 그날은 오지 않았습니다. 오늘 본문을 보시면서 주인공이 누구라고 생각을 하셨습니까? 오늘 본문의 주인공은 단연 베드로일까요? 아니 어쩌면 고넬료가 아닐까요? 이렇게 한번 보시죠. 하나님께서는 고넬료를 구원하시기 위해서 베드로를 도구로 사용하셨어요. 그렇게 본다면 어, 복음의 수혜자인 고넬료가 오늘 본문의 주인공이라 할만합니다 고넬료는 누구입니까? 오늘 본문에서는 이야기하지 않지만 어, 사도행전 10장 처음 시작할 때 고넬료에 대한 소개가 있는데요 그는 로마의 백부장입니다 어, 경건하고 모든 집안 사람들과 함께 하나님을 경외하며 구제를 많이 하고 항상 기도하는 사람이다 성경은 고넬료에 대해서 그렇게 이야기를 하고 있습니다 아, 오늘 읽은 본문 이전에 고넬료와 베드로가 어떻게 만났는지에 대한 과정을 아, 묘사하고 있죠 고넬료를 처음 만나서 베드로가 한 말이 무엇이냐면요 하나님께서 베드로에게 역사하시고 고넬료에게 역사하셔서 고넬료가 사람을 보내서 베드로를 초청하고 베드로가 그 사람들과 같이 고넬료의 집을 방문하잖아요 그리고 베드로가, 베드로가 만나자마자 처음 한 말이 나는 유대인인데 유대인으로서 이방인을 만나는 것은 우리 유대법에 저촉되는 일이다 그것은 당신도 잘알 것이다 라고 얘기를 해요 그러면서 다만 하나님이 나에게 명령하셔서 또 깨닫게 해주신 바가 있어서 어쩔 수 없이 당신을 만나러 왔다 왜 나를 불렀느냐 라고 묻습니다 사실 이건 듣기에 따라서 좀 다를 수 있겠지만 고넬료 입장에서는 대단히 불쾌한 말일 수 있습니다 다시 말씀드리지만 고넬료는 로마의 관료입니다. 베드로는요, 피지배국의 어부 출신의 그냥 뭐 그냥 종교 지도자 정도예요. 뭐 어느 신학교를 나왔는지도 알 수가 없는. 그런데 교회의 지도자라고 하고 또 고넬료 입장에서는 하나님께서 그렇게 사람을 보내라고 하셨기 때문에 그렇게 보낸 것뿐이죠. 신앙을 배제하고 보면 베드로는 고넬료의 눈치를 오히려 살펴야 하는. 을의 위치에 있는 사람이란 말이에요. 하지만 은 고넬료는 베드로가 무슨 말을 하고 어떤 질문을 했는 것과는 상관없이 자신이 어떻게 당신을 부르게 되었는지를 그냥 자기의 경험에 근거해서 간증을 합니다. 이 말을 듣고 난 후에 오늘 우리가 읽은 본문이 이어지죠. 본문의 내용은 크게 이렇게 되어 있습니다. 하나님께서는 나는 몰랐는데 이방인에게도 차별이 없으시다는 것을 내가 새롭게 경험하게 되었다. 그리고 요그 다음에 예수 그리스도에 관한 복음을 이야기합니다. 오늘 본문에서는 그것을 특별히 화평의 복음이라고 이야기를 하죠. 그리고 신앙인의 사명이 무엇인지, 왜 하나님께서는 우리를 부르셨는지 그러면서 우리를 전도하게 하기 위해서 그래서 그 예수 그리스도를 증언하게 하기 위해서 우리를 부르셨다라고 얘기하면서 오늘 본문을 마무리합니다. 요약을 하면요. 화평의 복음, 그것은 세상에 차별 없이 전해져야만 한다. 증언되어야 한다. 이런 이야기입니다. 간단하죠. 이방인을 위한 사도로 우리는 바울을 주로 생각을 합니다. 맞습니다. 그렇지만 이방인에게 유대인으로서 최초로 복음을 전한 사람은 실은 베드로였습니다. 하나님께서 차별 없이 이방인도 받으신다? 이것은 당시에 유대인들에게 있어서는 어, 상상, <웃음> 상상도 할수 없는 문, 문제였어요. 사실 이 문제는 오늘 본문을 기점으로 <웃음> 유대인들에게 와, 이방인도 성령을 받을 수 있구나. 그렇다면 우리가 그거를 인정할 수밖에 뭐 다른 도리가 있겠어? 라고 유대인들 사이에서도 결정이 되었지만 사도행전을 통틀어서 초대교회를 통틀어서 이 문제, 유, 이방인들이 유대인들에게 들어오는 이 문제는 상당히 오랫동안 극복하기 어려운 이슈로 남아있었습니다 우리의 실상이 어떠했는가 이것은 별개로 이런 것과는 별개로 하나님께서는 유대인과 차별 없이 이방인을 받으셨다라는 사실이 오늘을 사는 우리 그리스도인들에겐 매우 중요합니다 그리고 베드로의 설교가 계속되는데요 특징이 있어요 뭐냐면 짧아요 그리고 단순해요 예수 그리스도에 대한 이야기만 아주 그냥 심플하게 선언합니다. 사실 예수님과 관련해서 베드로는 엄청나게 많은 경험을 가진 사람입니다. 부활과 관련해서도 베드로는 다른 제자들은 하지 못했던 특별한 경험들이 있어요. 우리가 잘 알고 있는 내용입니다. 특별히 스승의 죽음을 앞두고 베드로는 예수님을 세번 부인했습니다. 그죠? 그것이 그의 부활 경험과 아주 밀접한 관계가 있다는 것도 우리는 부활절마다 확인하던 내용이기도 합니다. 한번 보시죠. 베드로는 요 예수님께서 부활한 후에 요한과 함께 예수님의 빈무덤을 가장 먼저 목격했던 제자입니다. 그리고 그 이후에 예수님께서 제자들을 찾아오셨죠. 어, 부활하신 예수님을 만났습니다. 그럼에도 불구하고 베드로를 비롯한 제자들은 그 이후에도 실제로 아 예수님이 부활하셨구나 라는 그 예수님을 만난 후에도 여전히 당시의 엄중한 상황 가운데 또 도저히 믿을 수 없는 사람이 죽었다가 살아난 그 부활이라는 현실 앞에서 두려워합니다. 상황은 아무것도 바뀌지 않았어요. 그냥 두려울 뿐이었어요. 그 와중에 혹시 예수님의 말씀을 기억했을까요? 내가 부활한 후에 너희를 갈릴리에서 만나게 될 것이다. 그것 때문에, 때문이었을까요? 에 아니면 다른 이유가 있었을까요? 베드로는 다른 제자들과 함께 원래의 삶의 터전으로 돌아갑니다 갈릴리로 돌아갔던 것이죠 그리고 거기서 평생 자신의 삶을 추동하는 사명을 받게 됩니다 예수님과의 만남을 통해서 말이죠 예수님께서 그 자리에서 뭐라고 베드로에게 얘기하셨습니까? 요한의 아들 시모나 네가 이 사람들보다 세상의 그 어떤 것들보다 나를 더 사랑하느냐 그 예수님의 질문으로 베드로는 평생 예수 그리스도에게 헌신하게 되었습니다 오늘 처음 만난 고넬료에게 예수님과 자신이 했던 이런 경험들을 나누었다면 훨씬 더 임팩트가 있지 않았을까요? 훨씬 인상적이고 와이 사람 도대체 뭐야? 고넬리오 입장에서는 그렇게 생각할 수 있지 않았을까요? 사실 이런 경험을 아무나 하는 게 아니잖아요. 사람들과의 관계에 있어서도 유명한 사람이면 그게 목사가 됐든 정치인이 됐든 누가 됐든 내가 그 사람 좀 알아. 제가 요즘 저희 집에서 가끔 제 아내한테 자랑하는 게 뭐냐면 모르시는 분이 더 많을 수도 있지만 원년 프로야구 선수 그리고 감독인 이만수 감독과 제가 개인적으로 카톡하는 사이라고 고 가끔 이만수 감독님이 저한테 카톡을 보내세요. 뭐 사랑하는 목사님. 우리 한 번도 만나서 얘기한 적도 없는데 어뭐 본인의 어떤 뭐 간증이나 뭐 이런 비디오 클립 같은 것들을 보내주신단 말이죠. 예수님과의 개인적인 관계, 이 친밀한 관계 속에 있었던 죽은 사람을 살리는 현장에 있었고 또 예수님의 기적의 자리에 있었고 또 자신이 처절하게 실패했던 자리에서 그것을 회복시켜 주셨던 일대일의 만남이 있었던 그런 이야기를 했다면 얼마나 더 의미가 있었을까? 그럼에도 불구하고 베드로는 왜 이처럼 간단하게 어떻게 보면 좀아 심거울이 많지 복음을 전했을까요? 사실 저희가 복음을 전할 때 그러잖아요. 교회 와보세요. 대박나요. 내가 암에 걸렸는데 교회 다니면서 하나님께서 나에게 안수해 주셔서 내 암이 나왔고 사업에 사업에 실패했던 사람이 하나님께서 복을 주셔서 엄청나게 사업에 성공한 사람이 되었고 뭐 이런 것들로 사람들을 이걸 야그이 꼬신다고 얘기를 해야 될지 모르겠지만 사람들에게 이야기하지 않습니까? 그런 거에 비해서 오늘 본문은 너무 싱겁습니다. 보통 간증은 자신의 연약함이나 결핍에서 출발하지요 하나님께서 그런 연약함을 어떻게 극복하게 하셨는지 그런 것들을 이야기합니다. 그런데 거기까지는 괜찮은데요. 시간이 지나면 지날수록 거기에 살이 붙습니다. 그래서 나의 연약함은 하나님을 덧입은 능력으로 드러나는 경우를 많이 봐요. 내가 옛날에는 이렇게 찌질했는데 지금은 그 하나님의 능력을 덧입고 엄청난 이만큼 어떤 훌륭한 그리스도인이 되었다. 뭐 이런 어떤 자기의 자랑을 그 간증에 교묘하게 섞어서 하는 경우를 많이 보죠. 더 시간이 지나면 그 사람이 하나님을 대신합니다. 그래서 우리는 누구의 치유집회에 간다고 해요. 뒤에서도 말씀을 나누겠지만 어쨌든 그렇게 돼요. 그래서 간증은 반복할수록 위험해집니다. 그것이 우리 안에 내재되어 있는 욕구예요. 그러나 무한히 반복해도 지나치지 않을 만큼 중요한 것이 있는데 그것은 무엇이냐면 우리는 사람은 주인공이 아니라는 점입니다. 표면적인 이야기만 놓고 보면 오늘 본문의 주인공은 고넬료 같습니다. 그렇지만 그 고넬료가 신앙을 갖기 전에 그를 부르시고 오늘 베드로를 보내셔서 그로하여금 그리스도인이 될수 있도록 모든 판을 깔아준 근원적인 주체는 하나님이십니다. 주인은 예수 그리스도예요. 사람이 드러나는 게 아니라 예수가 드러나는 것. 그것이 어쩌면 부활의 의미가 아닐까요? 이것은 아무리 반복해도 지나치지 않습니다. 듣고 또 듣고 계속 들어도 부작용이 없어요. 예수님만 드러난다면. 다만 아쉬운 것은 무엇이냐면 목사든 장로든 뭐 교회에 뭐 수십 년을 다녔든 어쨌든 소위 신앙이 좋다는 사람들조차도 그것을 너무 쉽게 간과한다는 사실이에요. 다이성적으로는 동의해요. 부활절의 주인은 예수 그리스도지, 성탄절의 주인공은 예수님이지 라고 이야기하지만 실제로 우리가 교회 안에서 우리의 삶 속에서는 예수님보다는 사람을 더 드러낼 때가 있지 않느냐 하는 말이에요. 어떤 사람의 강의나 설교를 우리가 들으러 가는 게 아니에요. 말씀드렸던 것처럼 어떤 능력 있는 사람의 치유지표에 가는 게 아니에요. 요 어저 사람한테 가면은 병이 낫는데 그 사람한테 가서 병이 낫는 게 아니란 말이에요. 20만 명 이상의 사람들의 마음을 사로잡고 수만 수천 명의 사람들이 모여서 환호한들 그곳에 우리가 예수 그곳에서 우리가 예수 그리스도를 듣지 못하면 도대체 거기에 어떤 영적인 의미가 있습니까? 저희가 코로나 사태를 통해서 한 집단을 우리가 아주 속속들이 보게 되지 않습니까? 수십만 명이 모인다고 하지만 그 안에 예수 그리스도는 없어요. 도대체 그, 그 안에서 우리가 누릴 수 있는 영적인 유익이 무엇이 있느냐는 말이에요. 가정이 파괴되고, 개인의 삶이 피폐해지고, 지금 당장 코로나19를 무력화할 수 있는, 또는 우리 개인적인 어떤, 개인적으로 가지고 있는 질병을 낫게 할수 있는 그런 능력이 있는 사람에게 우리가 가는 것이 아니라, 그런 사람을 쓰시는 예수 그리스도에게 가야 하는 거죠. 어떤 분이 그런 능력을 행하신다. 몰라요. 그분 앞에 가면 좀더 많은 사람이 나을 수도 있겠죠. 그러나 우리가 개인적으로 예수 그리스도 앞에 나와서 기도하는 것과 얼마나 큰 차이가 있을까. 예수님만 우리가 드러낼 수 있다면. 그래서요. 그곳에 예수 그리스도의 말씀이 들리는가? 그곳에 예수 그리스도가 있는가? 이게 중요합니다. 베드로의 경험을 고넬료와 나누었다면, 베드로가 개인적으로 예수님과 살았던 경험을 고넬료와 나누었다면 아, 얼마나 멋졌을까 싶지만 어쩌면 그렇게 됐다면 고넬료에게 베드로는 하나님이 될 수도 있었겠다 싶습니다. 어, 베드로는 어, 자신을 하나님 대하듯 존중하는 그래서 무릎을 꿇고 자신 앞에 엎드린 고넬료를 일으켜 세우면서 이렇게 이야기했습니다 나도 사람입니다 나도 사람입니다 우리가 기도 중에 환상을 봐요 하나님의 음성을 들어요 상원아 너 저기 가서 저기곳에 어떤 목사가 있는데 그 사람을 모셔다가 아, 말씀을 들어라. 그다음 제가 그분을 아주 지극정성으로 대접하지 않겠습니까? 하나님을 대행하는 사람이니까. 그때 베드로가 그런 분이 이렇게 얘기합니다. 나도 사람일 뿐입니다. 좀 흥미로운 게 있어요. 이런 과정에서. 아까도 말씀드렸지만 고넬료는 로마의 백부장이잖아요. 당시 최강대국의 관료란 말이에요. 사실 갈릴리 어부 출신에게 어떤 이야기도 들을 필요가 없었어요. 그 사람의 말에 귀 기울일 이유가 전혀 없는 사람이에요. 세상의 기준으로 보면 그냥 그렇게 편하게 살수 있었던 사람입니다. 그런데 어떻게 그 고넬료가 하나님에게 관심을 갖게 되었을까? 무엇이 그로 하여금 자신의 야망을 넘어서 신앙의 자리에 서게 했을까 이런 것들이 좀 흥미로워요. 궁금해요. 또 하나요. 베드로가 한 설교는 대단히 단순합니다. 아주 어떻게 보면 건조해요. 드라이해요. 근데 이런 설교를 통해서 성령이 임하셨대요. 저희는 성령이 임하게 하시려고 찬양을 뜨겁게 하고 사람들의 정서를 막 이렇게 자극을 하고 여러분 하나님을 믿으십니까? 믿으시면 아멘하십시오 하면서 아멘하게 만들고 그렇게 우리가 흥분하면 그때 하나님의 말씀을 전하고 이런 상황 저런 상황에서 이렇게 저렇게 어떤 우리의 어떤 연극처럼 각본을 잘 짜서 사람들에게 이야기하면 사람들이 더 효과적으로 복음을 받게 될 것이다 그래서 콘티를 짜고 뭐 이런 여러 가지 뭐 그런 것들을 하지 않습니까? 준비하잖아요. 그런데 어처럼 이렇게 건조하고 싱거운 설교를 통해서 성령이 임했을까 싶은 거예요. 오늘 본문 이후에 성령이 임해서 거기에 모인 사람들이 방언을 하게 되었다. 그리고 베드로가 그것을 보면서 와 어떻게 이방인에게도 성령이 임하네? 그렇다면 우리가 이들에게 세례를 주지 못할 이유가 뭐가 있어? 그래서 같이 갔던 여섯 명의 일행과 그들에게 세례를 주었다는 이야기들을 하고 있습니다. 제가 목회를 하면서 많은 사람들에게 듣는 말이 있어요. 하나님이 딱 하고 말씀해 주시면 좋을 건데 내가 그러면 하나님을 좀더잘 믿을 수 있을 것 같은데 하나님께서 딱 보여주시면 내가 뭐 주저없이 그 길을 갈수 있을 것 같은데 이런 이야기들을 많이 하세요. 왜 나에게는 말씀하시지 않나? 만약 그런 일이 있게 되면 무슨 일이 생길까요? 이런 질문을 합니다 하나님께서 정말 우리에게 음성으로 말씀해 주시면 아니면 환상으로 무언가를 보여주시면 우린 정말 믿을 수 있을까요? 그 음성에, 그 보는 것에 순종할 수 있을까요? 또 다른 문제는요 말씀하시면 들을 수는 있나요? 너희가 말하지 않으면 이 돌들이 소리 지르리라 예수님의 말씀이에요 예수님은 돌들의 소리를 들으셔요, 자연의 소리를 들으세요. 저희에게는 안 들리잖아요. 봄이 돼서 온갖 꽃들이 여기도 꽃이 있지만 온갖 자연이 생동하는 생동하는 그런 어떤 모습을 통해서 하나님의 살아계심을, 하나님의 위대하심을 찬양하는데 우리가 그 찬양을 듣느냐 말이에요. 몽골에서 사역하고 있는 어떤 선교사님의 글을 읽어드리겠습니다. 예수님 부활하셨다. 이 말씀이 왜 그리 신나고 좋을까? 대학 시절 예수님의 십자가는 이해하겠는데 부활은 믿어지지 않았다. 십자가의 죽으심이 나의 용서와 거듭남과 구원을 위한 것인데 부활이 안 믿어진다면 내 믿음은 가다가 멈춰선 듯한 느낌. 여름방학에 학우들 다 고향에 내려간 후에 홀로 남아 동아리 방에서 고린도 전서 15장을 읽고 또 읽고 결국 1절에서 58절까지를 외워버렸다. 그런데 그 암송의 과정에서 부활의 믿음이 내 안에 흠뻑 젖어들었다. 부활, 그것은 내 스무살 시절에 얻은 가장 귀한 발견이었다. 그해 여름방학은 내 인생의 최고의 시간이었다. 사람마다 차이가 있겠죠. 그러나 하나님의 음성을 듣기 위한 그 언어를 이해하기 위한 한 신앙인의 진지한 몸부림을 보여주고 있는 글입니다. 영어 천지인 세상에 살고 있어요. 미국 제 주변에 조금만 나가면 다 영어만 하잖아요. 심지어는 저희 교회에서도 영어로 기도를 해요. 영어 천지인 세상에 살고 있습니다. 저는 그래요. 그런데 그 영어가 저에게는 파편으로만 들려요. 그것을 제대로 듣기 위해서는 저의 온 신경을 집중해야 합니다. 영어를 모르는 사람에게는 영어가 들려도 그건 그냥 소음에 지나지 않습니다. 영어를 한마디도 모르는 사람은 아무리 영어를 얘기를 해도 좋은 소리를 해도 단 한마디도 들을 수가 없다는 얘기죠. 고넬료는 어떻게 하나님을 보고 듣게 되었을까? 고넬료는 경건한 사람으로 온 가족과 더불어 하나님을 두려워하며 유대 백성에게 자선을 많이 베풀며 늘 하나님께 기도하는 사람이었다. 세번역은 10장 2절을 이렇게 번역합니다. 어쩌면 조금 전에 소개해드린 몽골 성교사님이 부활을 이해하고 알아듣기 위해서 그해 여름방학을 바쳤던 것처럼 어쩌면 고넬료는 이런 삶의 모습을 통해서 하나님께 조금씩 접근해 가고 있었던 것은 아닐까 싶습니다. 예수 그리스도의 화평의 복음을 들을 수 있는 하나님의 언어에 우리는 얼만큼 집중하고 있는가. 그런 언어가 있다는 사실도 어쩌면 인지하지 못하고 그저 영어 단어 하나도 외우지 않고 나는 어떻게... 영어를 잘하게 될수 있을까라고 고민만 하고 있는 것은 아닐까 싶은 거예요 올해 노벨평화상은 코로나19에 잘 대처한 공을 인정받아서 한국인들에게 돌아갈 (웃음) 것이라는 이야기가 나오고 있습니다 저도 지나가는 기사로 봐서 정확한 출처는 알 수가 없는데요 그런 기사를 보았어요 노벨평화상 이야기가 나왔으니까 노벨 평화상과 관련된 얘기를 좀더 하면요 1973년에 미국 국무장관 헨리 키싱저, 키시, 키싱어라고 합니까? 키싱저라고 합니까? 아 키싱저래요 예, 그 헨리 키싱저가 프랑스 파리에서 북베트남 정부의 대표 레둑토와 여러 차례 회담을 했습니다 그래서 베트남에서 미군이 철수하고 남과 북 베트남 정부 간의 평화 정착을 위한 기구를 설립한다라는 내용을 근거로 휴전협정을 이끌어냅니다 그 공로를 인정받아서 그의 노벨 평화상을 이 헨리 키신저하고 그그 레둑토가 공동 수상합니다 그런데 2년 후에 75년 4월 30일 북 베트남은 대대적인 공세를 시작했고요 을그 결과로 남 베트남은 역사 속에서 사라지게 됩니다. 1994년 팔레스타인 지역 평화에 기여한 공로로 이스라엘의 이차크 라빈 총리와 이스라엘의 외무장관, 당시 외무장관과 그 다음에 팔레스타인 해방기구의 의장이었던 그 야세르 아라파트가 노벨 평화상을 공동 수상합니다. 그러나 1995년 어, 총리가 라빈 총리가 피살되고요 9년 후에 아라파트 의장이 사망한 이후에 어, 이스라엘과 팔레스타인의 평화는 지금까지도 요원한 일이 되어버렸습니다 언제든 깨질 수 있는 평화, 이것은 평화일 수가 없겠죠 노벨 평화상이 우리들의 평화를 보장하지 못해요 그런데 오늘 본문에서 베드로는 고넬료에게 화평, 샬롬의 복음을 전했다 이렇게 얘기합니다 세상 가운데 세상 한복판에서 최고 강대국의 관료로 세상의 어떤 논리를 쫓아서 살아왔던 고넬료에게 예수 그리스도의 방법 평화의 복음을 전했다 얘기하고 있어요 진정한 샬롬 평화는 이 복음으로부터만 우리에게 주어질 수 있습니다. 사람에게서 우리의 평화가 주어지는 게 아니에요. 그건 일시적인 평화고 언제든 깨질 수 있는 편안함입니다. 하나님에게서 주어지는 평화. 이것을 누구보다 잘 알았던 베드로는 자신의 경험보다 예수 그리스도만을 단순하게 고넬류에게 증언했던 것이 아니었을까요? 우리가 주인공이 아닙니다. 우리의 기술과 능력으로 할수 있는 일이 아닙니다. 매우 단순하고 건조한 예수 그리스도에 대한 증언으로 우리가 해야 할 일은 충분합니다. 뭔가 이렇게 좋게 포장하는 일, 뭐 여력이 되면 할 수도 있겠지만 굳이 필요하지 않습니다. 오히려 그렇게 포장하다가 우리 교회가 더 드러나게 되고 사람이 더 돋보이게 되면 그것처럼 허망한 일이 없게 되니까요. 우리는 그저 그냥 예수 그리스도만 전하면 돼요. 나머지는요. 하나님이 하십니다. 다시요. 우리의 일은 뭐라고요? 오늘 본문의 이야기대로 증언입니다. 예수 그리스도를 증언하는 것, 전도하는 것. 예수 그리스도만 전하면 됩니다. 다른 수식은 필요 없어요. 예수에 대해 말하지 말고 예수를 말하십시오 예수에 대해서 전도하지 마시고 예수를 전하십시오 그러면 하나님께서 우리 모두를 성령 충만하게 하실 것입니다 코로나19 시대에 많은 이야기들이 있습니다 전망과 분석이 쏟아집니다 희망적인 것도 있고요 비관적인 것도 있습니다 그러나 그 무엇도 우리에게 진정한 평화 안정, 자유를 줄수 없습니다. 어려운 시기이지만 부활의 주인공인 예수 그리스도에게 깊이 잠기는 시절이 되었으면 좋겠습니다. 평화의 복음에 귀 기울이는 시간이 되기를 빕니다. 그래서 예수님께서 우리에게 주고 싶으셨던 그 샬롬을 일생 누릴 수 있게 되기를 소망합니다. 예수님께서는 자가 격리의 시대에서도 부활하셨습니다. 우리도 그 예수님을 따라 부활하게 됩니다. 부활을 축하합니다. 기도하겠습니다. 세상이 잃어버린 예수님을 찾게 하옵소서 세상에서 들리지 않는 음성을 듣게 하옵소서 세상에서 배울 수 없는 복음의 언어를 깨치게 하옵소서 그리하여 세상이 줄수 없는 주님의 평화를 누리게 하옵소서 부활하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 찬송가 167장 함께 부르시겠습니다 즐겁도다 이날 새새해 할말 원색 깨고 하늘이 열려, 죽은 자가 다시 살아나와서 생명의 주 예수 찬송하도다. 즐겁도다. 이날.